0: Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a 5 Notícias e o Semanário Expresso. Depois do choque do 13 de Fevereiro, o dia em que foi conhecido o relatório da Comissão Independente que investigou os abusos na Igreja Católica, temos agora um choque, de seguramente mais pequeno, mas não deixa de ser um choque, do 3 de Março, porque hoje a lista de os padres abusadores foi entregue aos bispos em mão. E a reação ao fim da tarde não podia ser mais surpreendente, para algumas pessoas chocante, mas sobretudo estranho. Ou então, para aquilo que João Miguel Tavares chamou num artigo há pouco escrito há pouco tempo, há poucas horas, no público, uma mão cheia de nada, porque, nomeadamente, em relação às medidas que muitos esperavam, ou seja, o afastamento de padres suspeitos de abuso, o que aconteceu foi isto, ou seja, quase nada, e o Bispo Dom Jé Ornelas a dizer que apenas lhe entregaram uma lista de nomes.
1: O relatório sobre os abusos sexuais na Igreja estima que possam ter sido abusadas mais de 4 mil crianças nos últimos 70 anos, a maioria por padres. O relatório foi entregue à Conferência Episcopal que, depois de olhar para a informação recolhida pela Comissão Independente,
2: Isso. sente
1: que pouco ou nada poderá
3: fazer. nos foi entregue uma lista de nomes e, portanto, é, sendo uma lista de nomes, sem, sem outra caracterização, torna-se torna difícil. Eh, daí essa investigação tem de ser debra, exige redobrados esforços, na medida em que o que se pode é, é confrontar com as informações que tínhamos acerca de tais nomes para ver se temos outra informação. Esta lista já foi partilhada com os senhores bispos, através do grupo de investigação histórica que trabalhou em cada diocese. Esta lista é apenas uma compilação do trabalho que já foi feito.
1: Alguns dos nomes dos alegados abusadores são padres ainda no ativo. Nesses casos, a Comissão enviou as denúncias e os dados recolhidos em cartas seladas para a diocese respectiva. O direito canónico prevê uma suspensão preventiva para a investigação e no limite a expulsão do sacerdócio. Mas a Conferência Episcopal lembra que uma mera acusação não basta, é preciso ter provas.
3: Não posso ir... Tirar uma pessoa do Ministério só porque chegou alguém que disse, eh, o, o este senhor abusou de alguém, mas quem foi que disse, em que lugar, onde, porque sem isso, tirar do Ministério é uma coisa grave, é como alguém eh, tem um cargo, enquanto não for minimamente provado, está, tem, tem, o seu, tem a sua credibilidade, evidentemente, que isso não deixa quando qualquer, mesmo que seja uma, uma questão anónima, não, não, não só não impede, mas deixa sempre quem for responsável por esta situação, um bispo, neste caso, um superior maior, uma congregação, a estar de olho atento, a mandar investigar e a ver, a ver que situação, qual é, qual é o estado da questão.
1: Há ou não matéria para encontrar a culpa de quem nos últimos anos abusou de crianças no seio da Igreja.
0: Há vários mecanismos que a Igreja dispõe e que certamente poderá usar mesmo dentro do direito canónico uh, e de perceber o que acontece também diocese a é diocese. Sem dúvida que, não tenho dúvidas, que cada senhor bispo uh, desejará saber o mais possível o que é que pode estar a acontecer na sua diocese.
1: A Comissão Independente, que agora acessa funções, reuniu durante a manhã com a Conferência Episcopal e à tarde entregou a mesma lista junto da Procuradoria-Geral da República para onde foram sendo enviadas as denúncias que ao longo do último ano foram feitas pelas vítimas. Que dados tem esta lista que foi entregue aqui na Procuradoria-Geral da República para lá de todos os casos que já tinham sido remetidos aqui para o Ministério Público?
0: Bem, como foi descrito também no nosso relatório, é uma lista onde constam nomes de alegados abusadores, não há sobre esses matéria em especial do ponto de vista do direito penal, mas sentimos que era uma obrigação cívica da Comissão dar conhecimento disso mesmo à Procuradoria-Geral da República.
1: Das 25 denúncias que já haviam sido enviadas pela Comissão Independente para o Ministério Público, apenas 6 estão em investigação.
4: E fica assim o resumo deste dia em que foi entregue esta lista com 100 padres suspeitos, foi entregue à Igreja e ouvimos também aqui a reação da Igreja e é sobre ela que falamos na próxima hora e para este debate, esta conversa, convidámos José Brito Celino, especialista em Psicologia da Religião, João Francisco Gomes, jornalista do Observador e que tem acompanhado Todo este processo na Igreja, que esteve hoje em Fátima nesta Conferência Episcopal eh, Portuguesa eh, e em todas estas explicações que eh, foram dadas. Também Marina Pimentel, editora do programa Em Nome da Lei da Renascença. E, finalmente, Ângelo Fernandes, presidente da Associação Quebrar o Silêncio. Eu começo pelo João Francisco Como, João, e eh, peço-lhe para nos explicar o que é que encontrou hoje em Fátima, que ambiente é que havia a volta desta, desta comunicação, desta conferência de imprensa. Uhum, uh, hoje, ao, ao final da tarde, um, um dos elementos do movimento Nós Somos Igreja, dizia aqui na, na notícias ter sentido uma falta de compaixão uhum. por parte uh, do, uh, do responsável da igreja que falou.
5: Bem, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, boa noite. Uh, acho que é importante sublinhar uh, que aquilo que aconteceu hoje em Fátima, na verdade, não é muito habitual, foi, foi uma Assembleia Plenária da Conferência Episcopal, uma Assembleia Plenária extraordinária, tinha um único ponto na agenda, que era a análise deste, deste relatório que foi entregado há duas semanas, uh, apresentado publicamente pela, pela Comissão, e portanto, aquilo que aconteceu foi, no fundo, uma versão condensada do que costuma ser uma Assembleia Plenária de três ou quatro dias uh, em Fátima. Uh, os bispos estiveram uh, reunidos durante todo o dia, uh, basicamente, à porta fechada. Aliás, essa foi uma das, uma das inovações quando a maioria dos jornalistas lá chegaram uh, esta tarde uh, e perceberam que até terem saído de lá os bispos de carro discretamente os jornalistas não podiam entrar na conferência de imprensa.
0: De outras de outras vezes eu costumo ir muitas vezes costumo Sim. acompanhar a igreja e nomeadamente, a Fátima, enfim, a, a circulação dos jornalistas é diferente do local. Sim, é
5: habitual os jornalistas estarem estarem dentro da, da casa onde, onde decorrem estas reuniões, conversarem com os bispos tranquilamente. Ou seja, não estou a uma tensão de maior, cordão, houve uma espécie de cordão sanitário. Enfim, pelo menos uma, uma tensão maior ali na, na, na mensagem. Enfim, não sei exatamente o que é que o que é que motivou o que é que motivou isso. Agora, depois, quando a conferência de imprensa durou mais de uma hora e aquilo que, pelo menos a perceção, podemos falar do que é que saiu dali e há pelo menos cinco medidas concretas que foram, que foram apresentadas, uh, resta saber como é que elas vão funcionar concretamente uh, e há também ali alguns, alguns destaques e algumas limitações uh, que a Conferência Episcopal apontou ao relatório. Mas aquilo que, que sai dali, para mim, é a maior perceção com que eu fiquei depois de ouvir aquela conferência de imprensa de uma hora foi que a expressão mais repetida por, por Dom José Ornelas, o Presidente da Conferência Episcopal, foi... Só recebemos uma lista de nomes, não sabemos quem são os acusadores, não sabemos mais nada a não ser, uh, aliás, ele até usou a expressão, enfim, a lista diz que foi o Albino, mas eu não sei que, não sei exatamente quem é que diz que... o Isso que não é uma
4: minorização completa do trabalho da, da, da Comissão?
5: Justamente, essa é uma das perguntas que ficam no ar. A, a Conferência episcopal convocou a, a Comissão Independente para fazer este trabalho, dando-lhe total liberdade para, para fazer a investigação, o estudo como tem sido dito. Este estudo recorreu a vários métodos e o principal método de recolha de informação foi claramente a recolha de dados através de inquéritos que foram preenchidos anonimamente pelas vítimas. Portanto, sabia-se à partida que a maioria das vítimas que contaram as suas histórias fizeram sob anonimato para protegerem também a sua, enfim, tudo aquilo que é a sua, a sua vivência de toda esta situação. Depois, eu imagino como é que terão ficado muitas das vítimas que fizeram a, a sua denúncia à Comissão Independente, anonimamente achando que, que poderiam, enfim, que o seu testemunho poderia ter algum impacto, verem o presidente da Conferência Episcopal a dizer que apenas com os nomes dos padres, sem os nomes das vítimas, sem, sem que haja uma vítima que se possa contactar para testemunhar, vai ser praticamente. E com uma mensagem, e como
4: mensagem também bastante. Reveladora que é, ficou claro, que os padres abusadores não serão afastados. Pelo menos
5: não por sistema. Para já não são. Será cada caso é um caso e parece, enfim, fica-se com, com a percepção de que o trabalho da comissão pode vir a ser inconsequente.
0: Sim. Brito Solino, queria perguntar isso, exatamente este ponto, que é esta comissão foi criada pela Igreja. Ou seja, a ideia parece que hoje nós ouvíamos ali o, nos jornalas parecia que tinha sido algum corpo estranho quando tinha, tinha sido notificado pela, enfim, por, um, por alguém que tinha uns, estranho. Ora, a comissão independente, foi nomeada pela Igreja. O relatório, que foi divulgado ao país há três semanas, era de um extremo detalhe, não, não relato, tinha muita informação, extremamente detalhado, e, portanto, aquilo que hoje é entregue, a quem pediu
2: essa comissão, de repente, é olhada, é uma lista de nomes. Bom, a, a, comissão, a, a Igreja... A, a boa noite a todos. Uhum. A, a Igreja, de facto, é, é que nomeou esta comissão mas uh, o processo de nomeação teve muitas resistências dentro da Conferência Episcopal, como todos nós sabemos. Houve bispos que não prestaram declarações à Conferência à, à, à Comissão Independente, houve bispos que tentaram obstacul, uh, obstaculizar o a questão O bispo do
4: Funchal foi um deles ou não? Por,
2: ex, não olha, por exemplo, o Bispo do Porto Deixe. menorizou, ridicularizou a situação, com a história do um meteorito e não Sim, sei se ainda. Exatamente. Portanto, uh, eu compreendo que haja ali uma certa correlação de forças complicada. Há, há ali pelo menos dois, do, 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 duas velocidades dentro da Conferência Episcopal, uma que quer realmente levar a coisa para a frente e a outra que parece que é travar. Agora, a verdade é que esta comissão fez um trabalho cientificamente uh, inatacável, uh, tecnicamente uh, absolutamente brilhante, uh, apresentou, uh, digamos assim, os seus, os, o, o resultado do seu trabalho de uma maneira bastante, uh, bastante clara a toda a gente. Portanto, agora, uh, eu, eu, eu concordo que aquilo que sai, que sai dali é uma coisa completamente pífia. Quer dizer, Ninguém estava à espera disto. Aquele, aquele, aquele grupo de mais 200 católicos e, e movimentos dentro da Igreja Católica que fizeram pressão, inclusive colocando prazos, 30 dias para isto, 60 dias para aquilo, no fundo era uma atitude de pressão para uh, que os bispos pudessem realmente tomar uma decisão aqui. E eu já ouvi pessoas, minhas amigas, que são desses movimentos e que já disseram anteriormente, não acreditavam que fosse sair dali alguma coisa. É? portanto há aqui uma certa descrença dentro do, dos próprios católicos mais ativos e mais empenhados com esta situação, a verdade é que a conferência episcopal tinha diante dele estava numa encruzilhada hoje tinha duas hipóteses, ou continuava a empurrar com a barriga o assunto para a frente ou em, eh, eh, fazia uma pega de caras, <risos> perdão a expressão o que é que há, fez? Há situação. empurrou com a barriga porque, porque, a olha, próxima comissão, por exemplo. uma comissão que diz que é, que é independente mas que é ligada à igreja, o que é isso? Isso não é independente. Que eu saiba, esta comissão que nós estamos a Fica falar. Fica ligada
4: às comissões diocesanas. É...
2: Que é uma coisa que as vítimas não Mas, confiam. Sim.
0: E, portanto, e, vai, vai continuar a lançar inquéritos sobre inquéritos para, nunca, para, para pelo menos, tentar adiar conclusões, não, que em alguns casos, eu... estamos a falar de suspensões.
2: Ou de expulsões, vão remeter as que, coisas... aliás estão previstas no direito canónico. Sim, não? sim. Vão remeter para as diocesas. Ora, quando nós sabemos que há bispos que ocultaram as situações, isto é a mesma coisa que dizer metam lá isto na gaveta. Sim, aliás... O, ou deixar o, o critério que cada aliás, o Pedro Aliás, o Pedro Stress
4: chegou a denunciar na apresentação do relatório que um dos responsáveis de uma comissão diocesana era suspeito de, de abusos sexuais. E, portanto, fica difícil, é. provavelmente, para as vítimas
2: confiarem nas comissões diocesanas. Absolutamente. E depois fugiram de uma série de situações. Eu acho que a Igreja Católica perdeu hoje uma grande possibilidade de, primeiro, poder dizer nós, sacerdotes abusadores, nós vamos tirá-los do sacerdócio. Portanto, vamos pedir ao Vaticano, para os do sacerdócio, passam ao leicada, etc., os que há suspeitas, vamos suspendê-los imediatamente, que era isso que deviam ter feito, penso eu, suspendê-los imediatamente. Claro, é assim, para Agora, despe... então, não fazendo nada disto é, é, é deixar a situação na mesma.
0: Marina, uh, surpreendeu-te esta, esta, no fundo, esta não decisão, ou seja, depois do grande choque de há três semanas, muita gente, ingenuamente, provavelmente, achava que hoje uh, uh, os bispos tinham que tomar uma reação mais ativa. Enfim, em resposta ao clamor que se sentiu, nomeadamente, dos próprios católicos e dos movimentos católicos. Claro, eu acho e de que. Repente...
6: Uhum. A Igreja perdeu aqui uma oportunidade para restaurar a confiança com a sociedade em geral e muito particularmente com os católicos eu acho que toda a gente esperava mais uh, havia, há quatro pontos de que eu gostava de falar que eu acho que eram decisivos exatamente para haver essa restauração da confiança que é a questão que já falaram da lista dos supostos uh, abusadores ainda no ativo, ninguém falou em irradiar estas pessoas da Igreja Católica, estamos falar de uma suspensão preventiva de funções. Porque estas pessoas representam um perigo para a sociedade. E, portanto, até uh, ser uh, averiguada toda a culpabilidade, o que a igreja devia fazer é suspender los de funções.
4: Mas muitas vezes o que faz é, é mandá-los para outras paróquias, ou retirá-los é, do próprio isso, país, como isso, aconteceu na no... prática, prática é antiga. Isso é
6: gravíssimo, isso é considerado, em termos de direito canónico, negligência grosseira, e sobre isso hoje não ouvimos nem uma palavra. Em relação à questão da ocultação que é uma questão muito importante que está no relatório e foi sublinhada na apresentação do relatório, nem uma palavra. E uh, nem uma palavra também em relação ao dever de indenização às vítimas, que eu acho que... Aí houve uma palavra, a Igreja houve uma a, dizer, a dizer que, não...
4: A a dizer que, que, que não, não tinha nada a fazer. Nós
6: vimos uma Igreja agarrada à letra da lei, à letra da lei civil e à letra do, do direito canónico. O direito canónico pode dizer que só os padres abusadores são responsáveis por indemnizar as vítimas. Mas a Igreja tem aqui um dever que eu acho que é inquestionável, até por causa da questão da ocultação. A ocultação implica responsabilidade também por parte da hierarquia da Igreja. E nós hoje não vimos esse sinal. E eu acho que isso é, é, é terrível em termos de danos reputacionais da Igreja. acho que a Igreja devia igreja. assumir
4: uma posição indenizatória face às vítimas claro, e
6: depois, à partida. Claro, e depois eventualmente exigiria o direito de regresso em, todos em relação os aos países patos.
2: Em todos os outros países foi isso que aconteceu. Por... Antigamente, porque os sacerdotes eventualmente não têm dinheiro por, claro. para pagar imunizações. Claro. Não é. Portanto, a Igreja é que se chegou à frente, na América, nos países da Europa, por aí fora, e pagou milhões. Nos Estados Unidos é. houve até diocese a abrir falência. Exatamente. Sim, a Igreja de Boston, por exemplo, abriu Exatamente. falência. Agora, Vários
4: usar
6: como pretexto o medo de que a Igreja Portuguesa abra falência hum. para não indemnizar as vítimas e não demonstrar vontade de indemnizar as vítimas, Uh, eu acho que é uma questão muito grave, como também acho que é grave a questão da, da comissão. Uh, Chamam-lhe comissão independente, mas de facto é uma comissão dentro da igreja, não foi aquilo que a comissão independente pediu. E a Igreja sabe que em relação às comissões diocesanas, que são coordenadas por uma pessoa que eu acho que todos nós confiamos nele e na seriedade do seu trabalho, que é o antigo Procurador-Geral da, da República, Sotomora. mas a verdade é que a percepção da sociedade não era de confiar naquelas, naquelas comissões, tanto que receberam muito poucas queixas por comparação com a Comissão Independente. Receberam é quantas, João? Uh,
5: só... uh, creio que foram encaminhadas menos 10 para, 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 para a Comissão Independente. Menos pelas, Eu ouvi pelas...
6: 32 pela boca do Souto. Do, do Portanto, é de facto 32. muito pouco.
4: Não é? É. Muito Quando estão em causa, quase 4 mil uh, possibilidades de... de...
6: de vítimas. Ângelo de
0: vítimas. De vítimas. Fernandes, uh, não, como, aqui, como disse a Marina, não se falou em suspensão, nem, muito menos a expulsão, não se falou de ocultação, não se assumiu indenização ficou muito surpreendido com esta reação depois deste do choque de há três semanas eh, ver agora aqui uma resposta tão pífia
7: Bem, sim não boa noite antes de mais mas sim, não porque há sempre aquela esperança nós temos de, de que as coisas vão avançar não é e como já foi aqui dito hoje e, e bastantes vezes durante o dia foi uma oportunidade perdida pela igreja de, de se colocar novamente ou pelo menos de começar a colocar com as vítimas, junto às vítimas, com as vítimas, não é? E, e não sentimos isso. O discurso, para mim, foi bastante ambíguo. Uh, estas questões do... Não, não pode vir uma, uma acusação qualquer. Temos que perceber quem é o contexto, quem é que disse, quem é que não disse. Vem sempre naquele discurso de, de inquisição, de interrogar as vítimas, não é? As falsas denúncias. E nós sabemos que, quando fomos de falsas denúncias, estamos a falar de 3% de, de 100. Denúncias três de são falsas. Portanto, não podemos... Uh, Colocar o peso nas outras, nas outras vítimas e, e lavar um pouco as mãos, porque há ali 3% das de, de denúncias que não, não, não são reais. E isto preocupa-me bastante porque o discurso não está de. não vai ao encontro daquilo que as vítimas esperavam. Não é? Nós temos na Associação Cabral Silêncio e Homens que questionam. Porquê, deram, porquê que foram dar o apoio, o testemunho? Porque deram o testemunho julgando que iriam encontrar agora alguma claro, resolução... Olha, esse ponto é muito importante,
0: é que houve, houve muitas pessoas que Para tiveram quê? a coragem Sim. e a extrema dificuldade de, de decidir de testemunhar e agora
7: nós, nós estavam uma...
0: seguramente à espera de uma ação por parte Exato, da Igreja essa, bastante rápida. e
7: não apareceu, porque eu tenho várias questões, nomeadamente na questão do apoio psicológico, porque nós não podemos pedir que, um, como aconteceu... Junta-se a diocese, então o apoio vai ser nas dioceses, não vai ser nas dioceses. Foi pouco claro para mim. Nós, como já vimos no passado, as dioceses não registraram praticamente denúncias ou, ou, ou testemunhos. vou preciso criar uma comissão independente para ter o, o número dantesco que tivemos. E agora é a própria Igreja que, de alguma forma, vai organizar. Falta perceber como é que vai ser estruturado. Faltava uma calendarização para percebermos o que é que vai acontecer daqui a seis meses ou três meses, para podermos avaliar os resultados. Assim, ficou só ambíguo, e eu acho que também... A Igreja, sinceramente, não precisava de todo este trabalho do resultado do, da, da investigação da Comissão para chegar e dizer isto.
4: Ângelo, deixe-me só, só fazer-lhe uma pergunta. A Sim. sua associação chamada Quebrar o Silêncio dá apoio a homens e rapazes vítimas de, de abuso sexual. Sim. Uh, quantos, quantos relatos uh, é que lhes chegaram uh, deste, neste processo uhum. e, que, e que tipo de, e que tipo de, de testemunhos é que, é, é que
7: ouviram? Bem, para clarificar, na prática, não recebemos nenhum caso que fosse encaminhado pela Comissão, uhum. ok? Apesar de, desde o início, nós temos ter apresentado disponível os nossos serviços para, para a Comissão. O que aconteceu foi que agora, nesta fase final, especialmente depois da publicação do, 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 do relatório, do relatório onde tivemos descrições horríveis, que eu também questiono se, se disseram necessárias ou não, mas compreendo a intenção, de, de vítimas. Estava que Estava a falar da divulgação dos... Sim, nas descrições. Isso foi uma opção da Comissão,
0: não é? E o trabalho Oi. da Comissão era um trabalho Às vezes ciência, ser de... cientificamente é, muito preciso é, nós também
7: precisamos perceber que, por exemplo, aquilo foi de manhã, crianças que podiam estar, por exemplo, a ouvir aquela no carro com os pais, são outras questões que eu, que eu compreendo o porquê. Agora, o que aconteceu foi que estas notícias, este boom mediático faz com que as vítimas estejam constantemente a reviver as suas experiências traumáticas. E precisamos ter isto em mente. Porque também tivemos, ao longo de um ano, o convite insistente, insistente da, da Comissão, por favor, partilhem, 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 as vítimas foram partilhar e cada vez que alguma vítima partilha a sua história de abuso. É um ato de coragem, porque nunca sabemos como é que vai ser recebida essa partilha. Uh, daí os anonimatos, não é? Que, é, que é fundamental... Houve este, este, esta, esta mas, mas os
4: testemunhos que recebeu são de, de histórias vividas há pouco tempo, histórias ah, muito. São antigas, histórias vividas há bastante tempo. Estamos há há facto de fato histórias
7: que aconteceram há 20, 30, 40 anos. Hum. E que agora uh, estão a ser, um, voltaram, não é? ressurgiram, porque estamos de facto de trauma, e quando o trauma não é trabalhado, não é ultrapassado. Fica, permanece, não é? São fica... homens
4: que conseguiram refazer a vida? Sim, e, sim, sim. sim. Vivem há, bem?
7: Nós usamos o termo sobreviventes por isto mesmo, porque qualquer homem que vocês conhecem pode ser sobrevivente, mas é. nós não temos a capacidade de ler, nem necessitamos de ter. O que acontece é que, muitas vezes, a realidade que estes homens apresentam para nós, para as pessoas, não corresponde à realidade interna, não é? Ao sofrimento que carregam internamente. Daí a questão do silêncio, que é importante nós compreendermos o silêncio. O que acontece é que realmente durante estes tempos tivemos homens que nos diziam eu não tenho paz, não tenho alívio porque mesmo que eu não leia as notícias há alguém que partilha nas redes sociais. É, conversa no trabalho, conversa em casa. Pronto, foi aqui um massacre, isto foi mesmo um massacre e um assalto porque durante um ano foi, foi mesmo as vítimas foram assaltadas. Isto é um data raid. Uh, em inglês se trata-se este tema, é um data raid. As vítimas foram tratadas como, como números e nós temos que ter logo de antemão quando a Igreja solicita a criação de uma comissão independente deveria logo, e falhou aqui logo na raiz que é ter uma estrutura de apoio que ajudasse as vítimas neste processo porque a questão que eu coloco é nós temos uma vítima que contacta a comissão em, em anónimo, ok? esta vítima passou 30, 40 anos a, viver com, a conviver com o trauma, arranjou as suas estratégias para conseguir lidar com a sua vida entretanto pedem para falar de, das questões do trauma vem e da sua história entretanto não consegue desligar as memórias, os flashbacks se esta vítima entrar em crise, quem é que tinha o apoio? Não era da comissão, não estava previsto. A Igreja também não avançou. Se houvesse questões de são suicida, quem, onde é que esta vítima uh, se encaminhava? A Igreja devia ter previsto isto. Não pode, em boa consciência, ir provocar as vítimas, porque é mesmo provocar as vítimas para partilhar as histórias de abuso e depois deixá-las na mão. Acho -te o tema da indenização fundamental? Eu acho que o tema da inimização pode e deve ser debatido, mas antes temos mesmo de ir buscar a questão do apoio psicológico. Porque O dinheiro, sim, pode resolver, até porque muitas destas vítimas gastaram... E porque aconteceu noutros países, como no, 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 Nos acessos a apoio psicológico, psiquiátrico e afins, não é? É verdade. E tiveram a sua muito Mas é muito importante, quando chegamos à questão da inimização, é perceber que tipo de apoio é que vai ser prestado agora. Por não é qualquer tipo de apoio psicológico que serve para trabalhar questões traumáticas de violência sexual. É preciso ter um apoio especializado. Sr. Francisco, há aqui o ponto, da Marina fala
0: desta de ideia de percebe-se que há aqui também uma questão de compromisso, não sei se foi Marina se foi se <risos> o ponto do compromisso, de eu não sou um especialista em, na geopolítica da, 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 da Conferência Episcopal, mas eh, ficaste também com essa ideia de que há ali uma espécie de compromisso entre várias tendências, fações, personalidades... Sim. se isso foi, é evidente?
5: Parece-me bastante claro que quando aquilo que sai de uma, de uma reunião destas... E também é preciso ter em conta que isto foi é uma reunião de um dia uh, e em que uh, muitas das decisões foram agora remetidas para abril, que é quando, quando acontece a Assembleia Plenária normal uh, dos Bispos. Uh, mas, uh, mas temos de compreender que entre os bispos, Atenção, portugueses... muitos
0: desses bispos estavam lá no dia 13 de fevereiro na GloboBank. Sim, estavam. Ou seja, assistiram e aquele rece... aquele murro no estômago que o que o país E Todos
6: puderam ter lido o relatório. Sim, claro, o bispo, sim mas para além, tenham... um liso, três
5: semanas. Para além três de ter anos, lido, para além de lido, há vários sim. que estavam lá. Vários aqueles que, se, que fazem parte de um organismo chamado Conselho Permanente, no fundo que são os bispos que têm cargos mais de topo na conferência episcopal. É preciso terem ter em consideração dois aspectos. Em primeiro lugar, há claramente Uh, uh, diferentes sensibilidades dentro da Conferência Episcopal há bispos uh, uh, a, a diferença entre progressistas e conservadores pode às vezes não ser uh, enfim, muito útil para, para compreender exatamente a, a nuance da, daquilo que são as diferentes perspectivas entre os bispos mas, mas é uma simplificação que, que às vezes ajuda a perceber há de facto bispos mais interessados numa, no trabalho da Comissão Independente, mais interessados em, em trazer uh, luz sobre esta realidade, mais interessados também em seguir o exemplo do que aconteceu noutros países. E há bispos uh, menos uh, adeptos, uh, aliás, da, do trabalho da Comissão. No próprio relatório havia relatos das, das entrevistas que a Comissão Independente fez com os bispos, em que havia pelo menos três bispos que expressaram grandes reservas quanto não só à criação da Comissão, mas uh, também e sobretudo por exemplo, a divulgação dos resultados. que, bispos? que Enfim, eles não estão, não estão nomeados no relatório, estão apenas com bispo 1, 2, 3, 4, portanto não, não se sabe exatamente. João,
4: mas, há, mas, há, mas há ou não um assumir, uma, uma reflexão uh, nessa, nessa tal comissão uh, permanente do impacto que isto tem no, no papel da Igreja na sociedade portuguesa? Sim,
5: há claramente, há claramente e era aí que eu, que eu ia chegar. Uh, o, o bispo, uh, o atual presidente da Conferência Episcopal, Dom José Ornelas, é claramente uma destas figuras de proa desta ala mais progressista, se quisermos usar essa expressão. Uh, e ele, sem dúvida, creio que, que ficará para a história da Igreja como pelo menos o homem que tomou a decisão, uh, ou que liderava a Igreja no, no momento em que, em, que, em que foi tomada esta decisão de investigar. Uh, podemos dizer que foi 40 anos depois deste escândalo ter começado no, nos Estados Unidos, mas Portugal investigou e tem agora pelo menos uma ideia melhor daquilo que foi a realidade dos abusos em Portugal. Mas há muitos bispos que, por eles, esta Comissão não tinha assistido ou tinha assistido, mas sem espetáculo público. Aliás, a Comissão Independente encontrou indícios de ocultação de casos de abuso sexual por parte de alguns bispos portugueses que ainda estão hoje no ativo. Claro. Portanto, bispos que estiveram é que hoje naquela sim. Sim. Nós genial. Falo, quando
0: falamos de, de afastamento de padres, também há a possibilidade de afastamento de bispos, há a possibilidade tenham
5: ocultado. Exatamente. O Direito Canónico prevê, desde mais recentemente, também não só punições para os padres, que, para os membros do clero que abusam sexualmente de crianças, mas também para os bispos, que não investigam, Parece, uh, isso que seria ocultam, um terremoto na não...
0: igreja. Mas que,
4: esses bispos estão identificados, esses bispos de suspeitos de ocultação? Uh,
5: novamente, a Comissão Independente, uh, na altura, quando foi a conferência de imprensa em que foi apresentado o relatório de, 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 da, da Comissão Independente, essa até foi uma das perguntas que fiz na conferência de imprensa. Uh, é dito, já foi dito ao longo deste último ano, que há bispos que estão no ativo que ocultaram casos. Quem são eles? Uh, e que expectativa é que vocês têm de que a Igreja possa uh, agir em conformidade com o vosso relatório se as decisões que vão ser tomadas pela Conferência Episcopal vão ser tomadas também por bispos que foram apontados como ocultadores. Agora, o relatório não tem qualquer nome... Deixa-me de... só fazer
4: uma pergunta muito rápida e depois passamos aqui ao, ao Brito uhum. uh, As declarações do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a que impacto é que tiveram no trabalho desta Comissão e nomeadamente na recolha de, de mais testemunhos, ou não, ou se houve testemunhos que se retraíram, histórias que não foram contadas por causa daquela declaração do Presidente da República que o levou mesmo a pedir desculpa. Que eram poucos,
5: não é? Que era, que eram, Sinto que, eram, que ele achava que eram muito mais. Exatamente. É, os, enfim, não, não saberemos o número de vítimas que, que se retraíram de contar a sua história por causa disso. Sabemos, porque está no relatório, que há vítimas que decidiram, que tomaram a decisão de avançar com, enfim, para, para contar a sua história à Comissão Independente depois das declarações uh, quer de Marcelo Rebelo de Sousa, quer também, uh, e, e, e até que, como em mais casos na, com as declarações de Dom Manuel Linda, o Bispo do Porto, quando desvalorizou a realidade dos abusos. Uh, e, e, portanto, é perceptível por um conjunto de, de frases anónimas que a, que a Comissão colocou no relatório que, uh, que as vítimas que quiseram contar a sua história, foram reagindo quer às declarações públicas de, de algumas figuras, como o Presidente da República, quer também a alguns picos noticiosos sobre, sobre, sobre esta realidade dos abusos. Portanto, hoje, sobretudo nas televisões havia é. claramente essa relação. Marcelino, o, o facto de haverem
0: bispos no ativo e, portanto, bispos que estão nestas reuniões que, sobre
2: os quais há suspeita de por ter havido ocultação, inquina todo este processo ou não? Absolutamente, porque há uma, há, uma, há, uma, há uma suspeição sobre os bispos. Quando não se explica quais bispos é que se opuseram à criação da comissão, quais bispos é que eventualmente ocultaram ficam esses, todos os bispos, esses crimes, suspeito. todos eles ficam debaixo da coisa. Do... Mas há uma coisa aqui que eu queria dizer, dê-me só licença. Diga, diga. A, a questão das provas. Eu gostava de perceber que, o que, que provas é que a Conferência Episcopal quer de... de... Que provas de, de abusos que foram feitos... Porque, porque, porque se, se fizeram crianças, um relatório altamente detalhado, não é? Está bem, mas que, que testemunhas é que estavam lá? Que testemunhas é que estavam lá? Quando, a, 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 pela natureza desses abusos, o, o, o sacerdote estava praticamente sozinho com, claro, com uma criança. Só, são crimes muito claro. difíceis de provar. Como é que se provar? pode há... provar uma coisa destas? Quer dizer, isto é dificultar o processo não é facilitado. O teu testemunho devia ser mais valorizado, em sua opinião. Absolutamente, absolutamente. Aliás, o
5: pedir provas, não sei se posso só claro, o sim, pedir é provas foi uma das estratégias de encobrimento de, por parte da Igreja Católica durante séculos, porque durante, durante muitas décadas, aquelas, aqueles relatos que nós vemos da, da história são de abusos que ocorreram ou na sacristia, ou no confessionário, etc., e em que aquilo era a palavra do padre abusador contra a palavra da vítima, e a Igreja sempre escolheu acreditar na palavra do padre abusador, porque não havia provas. E, Sim, portanto, agora, ao ouvir pedir O delito não deve ser propriamente a coisa é mais, mais fácil. tirar esta estratégia e... que foi usada durante muito tempo.
6: E, em relação, é preciso uh, sublinhar aqui o que foi dito pelo Daniel, é um, pelo Daniel Sampaio, que, de resto, ele já tinha dito antes e hoje voltou a dizer. A tal lista dos mais de 100 padres, alegadamente abusadores de crianças e jovens, constam dos arquivos, pelo menos parte desses nomes, constam dos arquivos históricos que foram consultados e foram objeto... Arquivos históricos de da Igreja? Da Igreja. E foram objeto, ele sublinhou, que os, o, a Igreja conhece, foram objeto de conversas eh, por parte dos membros da Comissão Independente que tiveram acesso a esses arquivos.
4: Então o caso do Funchal não é... Não é, não é um ca este este caso... Recente foi o João do, que contou esse caso.
5: O caso do Padre Anastácio é isso.
4: Mas eu, que, é um caso desconhecido que... pela Igreja, Esse não é? é um dos
5: casos, mas em que o Padre, nesse caso, deixou o sacerdócio. Portanto, deixando de estar sobre jurisdição. Sim, mas antes é... de deixar não houve Antes claro. de deixar foi, foi mudar.
7: Queria, queria só dizer um pouco, uma coisa para, para complementar, que é a Igreja pode, e compreendo que não tenha este conhecimento, como é que os abusadores isolam as crianças e fazem manutenção do silêncio e, e, e silenciam as crianças. Mas há informações, há entidades especializadas que estão disponíveis para para, para formar, se for esse o caso. Mas há sempre esta ideia que eu, que eu questiono, que é a, a falsa denúncia, como se alguém quisesse sujar a vida, estragar a vida de alguém. E eu penso, eu penso, qual é que são as crenças que nós temos para pensar que uma vítima, quando denuncia, é para estragar a vida de alguém. Ou seja, a sua vida é que já foi já foi estragada, digamos assim, pelo abusador. Porque se nós pensarmos, então quais são os valores? E isto é muito, é muito curioso, porque em vez de pensar vamos proteger as vítimas, porque o abusador não abusa só de uma vítima, Uh, abusa de várias crianças, não há essa ilusão, e, e, e como colegas de, da área sabemos, os abusadores só são parados quando o sistema os para. Por caso como a igreja também vai fazendo esta questão de deslocá-los, então vai sempre permitindo que estes abusadores vão abusando de outras crianças. O problema vai com eles. Exatamente. Portanto, antes de pensar nesta questão de, de quem, é que, que, quem é que vai criticar, quem é que vai fazer falsa denúncia, é dita falsa denúncia, vamos pensar então em que circunstâncias é que isto acontece e realmente quais são. As falsas denúncias, que são muito, muito, muito poucas. Isso, isso, questão... A questão
6: das falsas denúncias tem a ver com o facto de ser na família que a maior parte deste tipo de crimes é, é praticado. E nas guerras, por vezes, uh, no seio da família, há falsas denúncias. E há muitas falsas denúncias.
7: Não há assim tantas. Vamos pensar que nas falsas denúncias, 3% das vítimas... Nesse das...
6: âmbito, sim, há... sim, sim. não estou a dizer e, que vamos... haja já aqui. E, e, Estamos pensar... num contexto sim. completamente diferente. E vamos só
7: ter que pensar uma coisa. Quando uma vítima fala porque esta questão da falsa denúncia leva que, por exemplo, às vezes quer fama, quer destaca, dizem que as vítimas querem fama. E eu penso assim, ok, então vamos pensar no que é que as pessoas querem fama, não é? Hum. Eu quero, se calhar, ser famoso porque inventei uma solução para uma doença difícil ou porque uh, descobri qualquer coisa positiva. Não quero ser famoso porque fiz uma falsa denúncia de violação a um homem que nunca ou ninguém para tentar estragar. Portanto, isso não faz sentido. Sim, mas não se há fazes ninguém. Mas as
6: falsas em contexto de disputas de. Uh,
2: é, manipulados. manipulação
6: por um dos, pais. De, por, sim, dos pais. Sim, mas vamos isso é Aqui seria
2: é muito que... diferente, porque aqui, pelo, pelo contrário, o sacerdote é uma figura quase divinizada. Como? E de referência. De há, há, há testemunhos no relatório que dizem Eu pensava que, eu, que eu, quando o padre falava era Deus que falava. Acredita, Eles ficam completamente. Acredita
0: que, vão, que vai acabar por haver padres suspensos ou expulsos?
2: Depois do que ouviu hoje? Depois do que ouviu hoje, tenho muita dificuldade em acreditar, não é? Se se está a exigir provas, se se está a querer uh, chutar as coisas para, para, para as dioceses ou ao, ao arbítrio de cada bispo, não é? Uh, se se está a querer criar uma comissão que se diz que é independente, mas está ligada à Igreja, uh, não estou. Se se evita, se se tenta fugir à questão de, de pagar as indenizações também, ao contrário daquilo que aconteceu em todo o mundo. Quer dizer, tudo isto é toda uma fuga para, para a frente. Eu quando isto aconteceu, eu disse, eu estou chocado quando vi o relatório, quando se assistia a, 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 ao relatório à revelação do relatório, eu estou chocado, mas não estou surpreendido. E não estou surpreendido porquê? porque nós vimos que isto aconteceu em todo o mundo, portanto em Portugal também ia acontecer, De certeza que não, também é português. Português. em Portugal
0: eu por acaso achava que já não ia acontecer porque nós já estamos muito mais atrasados, na, enfim, nestas investigações, nesta assunção por parte da Igreja. E portanto, já escusava de cometer os erros eh, ou de se pôr um pouco mas, ridículo, mas diga... como evitando situações que outros já, não, eu... já passaram por isso. Eu é? digo é o abuso de crianças. Que também tinha ah, que sim, aconte... estava a ter, a ter f... acontecido. Em falar... em Portugal, claro, não, isso era evidente. Deixa... Mas era para quê agora esta reação? Ah, sim.
4: deixa me então perguntar-lhe uh, como é que tem uh, visto o papel do, uh, do Papa e do Vaticano perante, perante todo, todo este caso, uh, noutros países também, mas em particular em Portugal, que é o que estamos a falar.
2: O Papa, tem tido, o Papa Francisco tem tido um papel bastante importante no sentido do, 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 enfim, da, da palavra, no sentido de. Ainda há dias eu vi numa estação de televisão qualquer um, um padre uh, que estava a ser entrevistado e a, dizer qualquer, a dar a entender que ah, o Papa Francisco, quase que a dar a entender que o Papa Francisco é que obrigou a Igreja Portuguesa a fazer qualquer coisa, como quem diz, se não fosse ele. Nada disto tinha acontecido. Não é? Ora, isto é uma mentalidade completamente ao contrário de é a tal falta de compaixão que foi aqui citada. Não é? Agora, o Papa Francisco tem uma responsabilidade em relação aos bispos, especialmente, é? aos claro. bispos ocultadores. Eu penso que ele devia interessar-se para saber quem são. E eles deviam ser uh, demitidos das suas funções como, como bispos, porque pode servir a Igreja de muitas maneiras, não é preciso ser sacerdote, não é preciso ser bispo, não, não, ninguém está a dizer para expulsar as pessoas da Igreja. Está, está a dizer é que as pessoas nos, na, nessas funções não têm, já não merecem a confiança das pessoas, nem das famílias, nem dos, dos pais e das crianças, nem das, das paróquias, para exercer determinadas funções. E no caso dos bispos é a mesma coisa nas dioceses. João, o, 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 os sinais do Vaticano têm sido suficientemente firmes? Os sinais do Vaticano têm sido muito firmes.
5: Aliás, aquela cimeira que foi convocada em 2018, depois ocorreu em fevereiro de 2019 com, com os bispos de todo o mundo, foi claramente o sinal mais decisivo que o, que o Vaticano lançou para este problema. E, e foi, de facto, na sequência dessa, dessa cimeira e da introdução de novas leis no direito canónico e depois de um conjunto de investigações que houve noutros países, que em Portugal isto também aconteceu. Agora, claramente, relativamente à questão dos bispos, uma das modificações que foi introduzida no, no direito canónico na sequência dessa cimeira foi justamente uma maior responsabilização dos bispos pela ocultação, pelo encobrimento dos casos. Uh, e com este relatório português nós ficamos a saber. Há pelo menos uma referência, enfim, o relatório é muito extenso e tem muitos muitos relatos, mas há pelo menos uma referência que diz que, que é de uma vítima a dizer que há dois anos foi ter com um bispo falar-lhe do caso e que foi o bispo que lhe disse para, para não para não lhe dizer o nome. Portanto, quer dizer, há, uh, estamos a falar de, de um bispo que, muito provavelmente, não sei quantos bispos rodaram de diocese, foram três ou quatro nos últimos nos últimos anos, mas estamos a falar de um bispo que ou está em funções ou esteve em funções até há muito pouco tempo. Portanto, vamos ter decisões tomadas relativamente ao relatório dos abusos e relativamente à resposta, à investigação de, de, de legados abusadores por parte de pessoas que podem, inclusivamente, ter estado implicadas em ocultação. Isto parece-me bastante grave e parece-me gra parece grave que uh, a Igreja não... não por parte da liderança da Conferência Episcopal, não se quer saber quem são estes bispos e que estes bispos não sejam, de facto, afastados.
0: Marina, mesmo, acreditas que depois do que aconteceu hoje, uhum. que vai, vamos ver ou oh, bispos afastados ou oh, padres suspensos e ou oh, expulsos.
6: Eu sou uma mulher de fé, portanto, acredito sempre no melhor, mas preparo-me para, para o pior. Uh, eu espero que, depois da reação que, que hoje estamos a ver e que é generalizada, deste poucochinho uh, que saiu da, da, da reunião da Conferência Episcopal, os bispos Possam, possam repensar aquilo que foram hoje as uh, posições titubiantes Desculpa, apresentadas. Mas, na verdade
0: tiveram três semanas para pensar. Embora Eu a lista sei. seja para
6: nós uh, tiveram
0: três semanas entre, entre o relatório e hoje a entrega da lista tiveram claro três semanas. Sim, claro que sim,
6: claro que já deviam ter o trabalho feito. Uh, quer dizer, o, 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 deviam ter lido o relatório, deviam ter tirado já conclusões, deviam ter feito uma lista já dos, dos membros do, do clérigo que podem estar, uh, podem ter sido abusadores e outros que podem ter uh, praticado atos de encobrimento, claro que sim, tudo isso, uh, mas é um facto que não o fizeram, eu espero que a igreja ganhe outra consciência sobre a gravidade daquilo que aconteceu, uh, penso que o superior interesse que tem que acautelar não é o da igreja, mas é o das vítimas e só dessa forma é que pode reparar os laços de confiança que perdeu com os portugueses, com a sociedade em geral e com os católicos em particular.
4: Há muito há muito quem questione algumas uh, das práticas que fazem parte da, da Igreja enquanto uh, uh, organização, nomeadamente, por exemplo, o celibato. Uh, se, 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 se esse tipo de questões poderiam passar... Uh, por ser uma solução uh, o fim do celibato dos padres? Eu acho,
6: eu acho que não. Olha, o, o Daniel Sampaio foi questionado sobre isso e ele enfim, tem muito mais conhecimento técnico sobre essa matéria do que nós
2: Olhando e para teve a solução, acesso aos é? testemunhos. Como...
6: E ele diz que o, que o que temos aqui são pessoas que, que têm problemas com a sua sexualidade e com as suas Sim, emoções. A igreja é feita
4: é o... de homens, não é? Sim. E, portanto...
6: não é, não é, quer dizer, e nós temos, repara, temos um problema da, da ofilia na família, são homens heterossexuais e que abusam dos, dos filhos portanto, eu não vejo que o, o, o problema do celibato é outro problema uh, penso que não devemos misturar as coisas, porque hum. acho que um debate tem que ir no outro Uh, e acho que não é uh, por, por os padres uh, poderem ter uma vida normal que deixará de haver abusos no, no seio da igreja, porque continua a haver no seio da é mais família. É a
2: questão da cultura. Se trocar, como eu costumo dizer, a igreja precisa trocar uma cultura de poder por uma cultura de serviço. Hum. E, e o que se vê aqui é um, é um, é um certo corporativismo no fundo de claro, taparmos certo. uns aos outros. É um, <risos> um grande depois, corporativismo. Mas há uma cultura de poder. Porque é que os, esses bispos não querem, não queriam a comissão independente, não queriam, até, tentaram travar a divulgação, etc. Porque na cabeça deles isto é negativo para a Igreja. Claro. Não é? é uma questão toca o seu poder, digamos assim. Mas quando se pensa nas vítimas, nós não podemos pensar em poder. E, e, além disso, um sacerdote é um servo, um ministro. A gente, no governo e tudo, ministro, a palavra ministro quer dizer servo. Não é? Na política não faz muito sentido, se calhar, mas, mas a, a, a realidade é essa. E, e, e há uma cultura de poder e não uma cultura de serviço. E, e, portanto, isso, isso é uma coisa fundamental. Depois passa pela formação dos sacerdotes, pela, pela, pela maneira como são recrutados, mas, enfim, mas isso é outra coisa.
4: E essa formação hoje já é mais preparada para este tipo de questões?
2: Eu não? penso que não. Eu penso que tem que passar por questões de sexualidade, de questões de, 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 da parte emocional, das emoções. Isso tem que ser tudo trabalhado. Além de que quem ascende ao sacerdócio deve passar por testes psicológicos, sei lá, para despestar... Mas e... acho
6: que já passa.
2: Pois, já passa. não sei... Bem, questão... esta
4: esta questão que muitas vezes uh, é usada por aqueles que tentam de certa forma defender a igreja, uh, se é possível defender a igreja no meio de, de, de todo este caso, de que a igreja é feita de homens e, e, e que isto também acontece
7: fora da igreja e portanto... Sim, a violência sexual está presente na nossa sociedade, ponto. Disso não há, não há qualquer ambiguidade, não, não estou a ver ninguém discordado sobre isso. A questão do celibato é uma, é uma não questão. Uh, porque mesmo que os padres quisessem ter relações sexuais podiam ter relações sexuais consentidas entre eles, portanto não teriam de abusar de crianças portanto, não, não, isso não é uma questão sequer agora, nós também não, a Igreja não pode ter dúvidas de que os abusadores estão onde têm acesso às crianças os abusadores estão onde as crianças estão é nos coteiros na Igreja, na família, nas escolas é, é assim que eles movimentam ou seja, uh, isso não é um problema da natureza da Igreja mas tornou-se um problema da Igreja porque eles infiltraram-se na estrutura. Agora nós não podemos ter a Igreja a defender sempre os abusadores e não as vítimas. É isto que acontece, porque ou porque abusou e deslocou, transferiu, ou então porque alguém soube e, e não disse nada. Pronto, são cúmplices. Para mim, quem, quem sabia do abuso e não fez nada torna-se cúmplice. E é aqui que, a, que o impacto nas vítimas que é, como é que nós podemos pedir em boa consciência às vítimas que falassem das suas experiências? para depois continuarmos a ter este diálogo. Parece que a Igreja chegou ao seu limite, não é? Ao limite do que é que é a violência sexual, o que é que é os abuso de crianças, e está aqui no, numa, no, num loop de autopreservação. É a questão da imagem. Se nós pensássemos numa empresa qualquer, nós não podemos ter o CEO de uma empresa a dizer vamos rumar para a direita, e depois ter alguns operacionais, não, vamos, é para a esquerda. Portanto, isto é uma mensagem... Isso é, às vezes acontece. Que, que é acontece. Em muitas empresas. Portanto, mas se nós pensássemos, por exemplo, na área do desporto, um treinador que abusasse e depois a direção soubesse disto e mandasse calar uh, as vítimas e, e pegasse o treinador e colocasse no, no outro no outro grupo, ninguém ia, ninguém ia aceitar, não havia proteção para, para, para esta instituição. Portanto, este a igreja tema, não pode ser diferente. Este tema da autopreservação é interessante porque a igreja portuguesa está a viver isto, uhum. tendo
0: já assistido ao ou como outras uh, igrejas igreja de outros países lidou. E, portanto, a autopreservação, diria eu. Uh, neste momento, depois da pressão internacional e do atraso, levaria a que houvesse a ação. Sim. E é isto que para mim é mais difícil de explicar. Sim, eu, eu concordo, compreender aliás.
5: Eu concordo em. em enfim, uh, no, no, no geral, eu concordo que aquilo que saiu da, da, desta reunião de, de hoje foi uh, muito pouco e a Igreja. Deu aqui uma oportunidade de ir mais além para se posicionar. Eu gostava, contudo, de retomar esta questão do, do poder e da, e da, da lógica da autopreservação da Igreja, também para destacar dois pontos positivos que eu vi nesta, que eu vi nesta, nesta, nesta reunião. Em primeiro lugar, uh, o D. José Ornelas posicionou-se muito claramente con contra aquela ala mais conservadora da Igreja que tem procurado minar a credibilidade do relatório e disse, inclusivamente, que quem tem dúvidas de que este relatório mostra aquilo que é a realidade é porque está a fechar os olhos. Pareceu-me muito, uh, muito bem e ali claramente parecia-me que D. José Ornellas estava a falar mais em nome próprio do que propriamente em, com, enquanto Presidente da Conferência Episcopal.
6: Ia mandar um recado inteiro. Ia
5: mandar um recado de, dentro da Igreja. E, e depois há um outro ponto que eu, que eu gostava de, de, de destacar porque parece-me fundamental e pode passar despercebido no meio destas uh, várias decisões, que é o facto das comissões diocesanas, a partir de agora, podemos questionar a sua eficácia, mas elas, a partir de agora, vão ser compostas exclusivamente por leigos. Até aqui não era o caso. Até aqui havia muitas comissões diocesanas que eram presididas por padres ou por bispos e que tinham membros do clero na sua, na sua composição e, a partir de agora, vão ser apenas leigos. Parece-me que a Igreja Católica em Portugal claramente está a perceber que a imagem dos membros do clero está profundamente desgastada com esta crise e que as melhores pessoas para dar resposta a esta crise muitas vezes não estão dentro do clero, estão fora. Portanto, isso garante a tal independência que eles... Eu não sei se garante independência, porque há muitos leigos que são mais clericalistas do que pois, membros do clero. Sim. Agora, claramente, é aqui um sinal contra justamente o clericalismo, contra essa ideia de uma igreja centrada no clero, centrada numa lógica de poder, de poder como autoridade e não de poder como serviço, que é aquilo que, que, que está no, no centro da mensagem da igreja. João, só para, só para só...
4: terminar, em relação a, a, aos, aos casos que chegaram ao Ministério Público, uhum. uh, e se
5: podem chegar novos casos, o que é que aconteceu aos que chegaram? Uma grande maioria desses casos já foram arquivados, seja porque chegaram quantos ao Ministério já 20, 20, Eu Não sei qual foi o último balanço.
6: 32 ouvidas das comissões de Tantinho, Suzanas, tinha... e 25 okay. da Comissão Independente. Exatamente,
5: tinham sido 25 da Comissão Independente, não sei se entretanto já mais algum à foi... Seis, os inquéritos
6: em, em curso, Pronto. os outros já foram, já foram arquivados. Maioria...
5: Consequências criminais para já Não, absolutamente... E é curioso, porque Dom José Ornelas apontou justamente a dificuldade do Ministério Público em, em investigar muitos desses casos como uma, uma justificação para termos de olhar com mais cautela para o tal encobrimento dos bispos. Ele disse assim, bom, se até as autoridades civis têm dificuldade em encontrar os, os indícios... Também temos que compreender que um bispo também pode ter dificuldade. Não sei se é exatamente assim, porque os bispos e as autoridades civis não têm exatamente o mesmo papel nisto.
0: Sim, só fazer uma última pergunta, João, tu acompanhaste todo o trabalho da Comissão. Esta reação da Igreja terá sido uma, um balde de água fria para, para os membros da Comissão?
5: É possível que, que, que tenha sido. Sobretudo aquela questão da, da, da grande insistência de Dom José Ornelas na ideia de que apenas recebeu uma lista de nomes e que não pode fazer grande coisa com uma lista de nomes se não tiver o nome das vítimas. A Comissão Independente focou o seu trabalho, pelo menos focou a sua comunicação, muito na centralidade das vítimas e, claramente, aquilo que aconteceu hoje em Fátima não teve as vítimas no centro e, portanto, nesse aspecto... A tal parece... lista de nomes que Exatamente. foi várias vezes dita pelo um jornal. Pode ser.
4: E vamos, então, passar à primeira página do Expresso. O programa fica por aqui. E na manchete do Expresso temos greve na Justiça já causou 8 mil adiamentos, milhares de julgamentos e diligências em causa. O Ministério demorou um mês a perguntar à PGR se greve é ilegal, grevistas continuam a receber salário, o sindicato faz queixa-crime contra a diretora-geral e avança com nova paralisação. Aqui ao lado, Lisboa vai fechar oito urgências pediátricas, só o Santa Maria, Estefânia, Amadora Sintra e Garcia de Horta vão funcionar 24 horas por dia. Ainda uma outra notícia relativa a São Bento, António Costa tem 15 pessoas para espalhar boas notícias nas uh, redes sociais. Há muita notícia que o Primeiro-Ministro quer, então, pôr uh, a circular nas, uh, nas redes sociais. E uh, na fotografia central, uh, Pedro Passos Coelho e com uh, Marcelo Rebelo de Sousa a referir-se ao ex ministro uh, dizendo que é um crónico pessimista, falta-lhe trazer esperança. O Expresso da Meia-Noite fica por aqui. Nós voltamos... Na próxima semana, até um, ao próximo, até à próxima sexta-feira. Bom fim de semana, boa noite, muito
0: obrigado. Bom fim de semana.